0: Eu sou Jadir Correia estamos aqui com a nossa minissérie sobre agroecologia e produção orgânica. E para isso, recebemos uma convidada mais que especial. E quem vai apresentá-la é ele, que está aqui sempre comigo. Fala aí, Joy!
1: Olá, olá a todos! Olá, Jadir! Aqui é o Joelson Carvalho e é um prazer estar construindo coletivamente essa minissérie sobre agroecologia com você e com ela. Bárbara El Calil, a querida Babi. Seja bem-vinda, Babi, e fale um pouquinho mais sobre você e sobre essa
2: minissérie. Olá, Joelson. Olá, Jadir. Olá, queridas e queridos ouvintes. É um prazer enorme estar por aqui. Eu sou a Babi faço parte do NEA né, Terra, Agroecologia e Universidade da UFSCar de São Carlos. A gente tem esse projeto em parceria com o CNPq e a gente tem desenvolvido uma série de ações nos nossos territórios, mas em tempos pandêmicos a gente teve que se adaptar à vida online, não é mesmo? Então a gente chegou aqui com essa minissérie super legal sobre agroecologia realizada em parceria com esses queridos amigos do podcast Por Uma Questão de Classe. Bora conversar um pouco sobre iniciativas agroecológicas e perspectivas para o futuro?
1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
0: E para o nosso primeiro episódio, vamos receber André Biasotti. Tudo bem, André?
3: Maravilha, gente, muito obrigado. É o primeiro podcast que eu gravo na minha vida, então eu estou bastante animado para participar aqui com vocês.
0: Nós, Imagina, nós é que estamos animados de receber. E aproveita então e se apresenta para o pessoal. Quem é o André
3: Biazotti? Nossa, é tantas coisas que é difícil a gente conseguir construir, né? Quem que a gente é? Eu sou gestor ambiental de formação. Eu atuo com agroecologia desde 2006. É, comecei a me envolver com agroecologia quando eu estava na universidade. É, participei de um primeiro encontro da, da juventude agroecológica, que era na época. É, e um encontro da articulação paulista de agroecologia. E aí me encantei, aí é aquela coisa que na agroecologia a gente tem essa paixão assim, né, quando começa a se envolver, conhecer as experiências agroecológicas, as agricultoras e os agricultores, as organizações, a forma como, como as redes de agroecologia se estruturam, tudo isso me encantou demais, e aí eu comecei a me engajar diretamente com a articulação paulista de agroecologia e aí o, o engajamento só foi crescendo cada vez mais. Hoje eu faço parte do coletivo nacional de agricultura urbana também. Então eu tenho uma atuação bastante forte nessa esfera da agricultura urbana. É, sou voluntário de, de hortas comunitárias aqui no município de São Paulo também. É, gosto muito dessa temática, me envolvo muito com isso. E recentemente eu comecei a participar é, junto da Articulação Nacional de Agroecologia é, como secretário executivo de uma plataforma que chama Agroecologia em Rede, que é uma plataforma de sistematização de experiências agroecológicas por todo o território nacional. Então, hoje eu estou mergulhado nisso, nas redes de agroecologia, a nível nacional, nível de Brasil, e bastante feliz né, com o com que eu faço e, e de poder auxiliar o movimento agroecológico, a gente construir aí uma nova proposta de sociedade, né?
0: É, então, o, o seu primeiro contato com a agroecologia foi com foi com esse núcleo, com esse grupo, como é que foi?
3: É, quando eu comecei a me envolver... É... Bom, eu participei de um encontro, que era o um Encontro Paulista de Agroecologia, é, e junto desse encontro estava acontecendo, inclusive, o um Encontro das Juventudes em Agroecologia, né, do Estado de São Paulo. Eu lembro que foi um encontro em Apiaí, é, em 2006 e imagina, eu estava no segundo ano de faculdade, assim, né, jovem de tudo, começando a descobrir, né, o que, que é, o que, que é a vida né? fora um pouco dessa, dessa noção, né, de estar na família, ali, de ficar ali, começando a, a realmente conhecer o, o que, que era, né, o, o universo da, das problemáticas, né, das problemáticas socioambientais e da, das questões, né, da vida dos povos nos territórios. E aí, é, eu lembro que a gente foi para um, um assentamento em Apiaí, e, e foi uma experiência muito forte para mim, assim, porque, enfim, a gente tava numa instalação é, bastante precária, eu não lembro exatamente se era um assentamento ou se era um acampamento, é, mas a gente tava acampando, tinha uma estrutura, uma certa estrutura de cozinha, e... Poder ouvir da fala dos agricultores e das agricultoras sobre a experiência deles direta, para mim foi muito impactante. Né? A gente. É muito acostumado, né, na, na universidade principalmente, a ouvir sempre os professores, né, a ter esse contato mais, mais acadêmico mesmo com as temáticas e ver ali um agricultor contar a sua vida, contar a sua experiência, contar a experiência de, de formação do assentamento, é, da oficina sobre determinadas temáticas, né, eu lembro que a gente teve uma oficina sobre preparados biodinâmicos, visitamos um sistema agroflorestal, é, Para mim aquilo foi, foi assim, um um encontro mesmo, assim, né? De entender que... Qual que era a grande problemática da produção de alimentos, né? No, no, no estado de São Paulo, e depois fui entender que no país é... É, as problemáticas são bem mais diversas, né, mas também muito muito fortes, assim, muito muito tensas, é, e de ver como que que os agricultores, de fato, construíam alternativas a isso, né? e que dava para a gente produzir os alimentos de uma forma totalmente diferente do que essa agricultura industrial que a gente tem. Então, para mim, ali foi um encantamento de poder ouvir das palavras dos próprios agricultores sobre essas experiências deles... E, e de ver a própria forma de organização, né, a diversidade de pessoas de diversas regiões do estado, reunidas ali para fazer um encontro de formação, para discutir como que a agricultura se dava no estado de São Paulo, as diferentes peculiaridades das regiões, é, então para mim ver essa diversidade de organização, essas práticas de agricultura é, diferentes do, do, do conceito que eu tinha de agricultura, e isso para mim foi muito impactante foi muito impactante conhecer as pessoas mesmo assim né que conhecer pessoas de diversas regiões do estado eu lembro que né, dentro dessa estrutura do acampamento a gente estava uma hora lavando, né, tinha as equipes de trabalho e eu tava com um grupo de meninas da, de uma Unesp eu não lembro exatamente qual qual das Unesp que era se era de Botucatu é, mas né um pessoal que eu tinha acabado de conhecer de uma outra região e a gente ali lavando louça junto, a louça do almoço, e vendo que cada um estava contribuindo com alguma parte, né? um pessoal fazia, participava da, da, da feitura das refeições, a gente estava lavando a louça, tinha um outro grupo que estava preparando as atividades da tarde. Então, tá nesse ambiente onde tudo estava sendo construído de forma muito colaborativa, né? É, Para mim foi muito impactante. Então, a partir daí, eu comecei a, a entender que a agroecologia era essa proposta alternativa de sociedade, né? não é só um conjunto de técnicas, mas de fato traz uma nova proposta, um projeto político mesmo de sociedade que coloca esses agricultores e agricultoras como protagonistas da história né? e do sistema alimentar, e aí eu vi que essa era a grande sacada, essa era a grande revolução que de fato a gente vai conseguir construir para fora desse sistema capitalista do jeito que ele está estruturado. Né? É a partir desses territórios e dessas experiências que surge, uma, de fato, uma nova sociedade em construção. Então, a partir daí, mergulhei e não saí mais.
2: André, é muito legal ouvir essas experiências. É sempre importante a gente conhecer essa realidade diferente da nossa. né? E aí você começou dizendo para gente que a agroecologia é essa possibilidade de tomar um uma forma, uma organização de sociedade diferente, né? O que, que você sente quando você pensa em agroecologia? O que, que você acha que ela consegue trazer para a gente com essa com essa experiência contra-hegemônica?
3: Bom, eu acho que quando a gente pensa é, a agricultura familiar né, de uma forma um pouco mais ampla e mais específica a agroecologia, é, a gente primeiro tem que entender que quem de fato produz os alimentos que chegam até nós, em sua grande parte, são agricultores familiares. São pequenas a médias propriedades que têm um, um estilo de produção voltado ao sustento de uma família agricultura. né? É, então, a gente já parte desse pressuposto que o que é apresentado para nós né, é, dentro dos grandes meios de comunicação, é, o que é apresentado é que existe uma grande la agricultura latifundiária, extrativista, é, que produz a partir da monocultura, é, é mostrado para a gente que é essa agricultura que põe os alimentos. né? E a gente sabe, né, por meio principalmente dos censos agropecuários, que quem de fato coloca né, o arroz, o feijão, a mandioca, é, os, os laticínios, é, as, a, muitas vezes até a própria produção animal, são os pequenos agricultores, né, são esses agricultores familiares. E aí, esses agricultores familiares, é, eles vêm de um, de um processo de produção de é, muito assentado a, a sua forma de vida, né, o seu modo de vida nos territórios e a forma como ele se relaciona com o território onde ele vive, né? então a gente tem essa realidade muito forte, principalmente é, na Caatinga, nos Pampas Gaúchos, é, no próprio Cerrado, na Amazônia, é, nesses diversos biomas as, as famílias de agricultores já estão há muito tempo produzindo nesses espaços né? é, e aí o que a gente percebe é que teve, né, principalmente aí a partir da década de 50 é, teve a venda desse pacote tecnológico né, da agricultura de uso de agroquímicos de controle e dominação da natureza, de utilização de maquinário pesado é, de produção por monocultura e muitos desses agricultores que tinham técnicas mais tradicionais eles acabaram comprando esse discurso, né, que foi um discurso muito forte é, né, baseado aí em comunicação de massa é, até muitas vezes a questão de financiamento, só conseguia pegar financiamento no banco se você mostrasse os agrotóxicos, a nota fiscal do agrotóxico é, que você tinha para conseguir algum tipo de financiamento. Então, teve toda uma instrumentação bastante pesada da agricultura ao redor desse pacote tecnológico. E muitos desses agricultores deixaram práticas mais tradicionais e começaram a uma prática mais intensiva para o mercado, né? Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente fala é, principalmente em olhar para essas técnicas ancestrais que os agricultores do território já possuem ou possuíam. Né? É, não só técnicas, como até insumos. né? A gente olha para sementes tradicionais, para sementes crioulas, para a forma como aquele grupo, aquela comunidade interage com aquele território, maneja aquele território né? para buscar os seus recursos, mas uma relação não de extração de recursos, Curso, mas muito mais de relação com aquela natureza que está ali colocada. Então a agroecologia, ela se baseia principalmente nisso, né, da gente olhar um sistema de produção não a partir do seu valor de mercado, no quanto que ele consegue produzir, no quanto que ele consegue entregar de produto, mas como que ele cria paisagens né, onde o humano e a natureza estão em harmonia, estão integrados, que existe é, uma condição social de remuneração justa desse agricultor, que ele consiga colocar colocar o preço nos seus produtos a partir do quanto ele acha que vale. É, então, é resgatar, de certa forma, coisas que já existiam nas comunidades e que foram, muitas vezes, expropriadas pelo processo capitalista de produção. Né? É, então, a gente normalmente define o conceito de agroecologia principalmente a partir de três esferas. Uma é a esfera de construção do conhecimento, então a gente vai olhar para as técnicas é, que foram desenvolvidas por esses agricultores em consonância com seus territórios e também olhar para o conhecimento científico, né, dessa ciência até muitas vezes mais cartesiana, mas como que a gente consegue colaborar valorizando o conhecimento que vem dos territórios, identificando que no território existe conhecimento científico sendo produzido, como que a gente traz o desenvolvimento tecnológico também e mescla a esse conhecimento mais tradicional, de forma a melhorar as práticas que existem nos territórios. Então tem a ver com essa esfera de construção do conhecimento, tem a ver com uma esfera de prática social, né, de agricultores e comunidades que já tinham suas práticas. Como que a gente valoriza essas práticas e a gente aprende com essas práticas, que elas têm muito a nos ensinar. Muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em comunidades indígenas, em grupos quilombolas, ribeirinhos, raizeiras, quebradeiras de coco, é, essas comunidades, essas identidades têm formas muito, muito específicas e muito qualificadas de categorização do seu território, de organização de como que as coisas funcionam, de metodologia de trabalho. Então, como que a gente olha e aprende a partir dessa prática social que já é enraizada no território. E um terceiro ponto, que é a partir de um movimento político. A agroecologia entende que para a gente poder modificar os sistemas alimentares e colocar os agricultores e agricultoras como protagonistas dessa história, existe uma noção de projeto de sociedade. Não basta só a gente modificar as práticas de usar menos insumos químicos, menos agrotóxicos, não é só uma questão de ajuste técnico de determinadas práticas socioambientais que são feitas dentro da, do, do organismo de produção agrícola, mas é a gente olhar como que a gente constrói uma nova sociedade, quais são os princípios de uma nova sociedade que a gente quer construir, e isso envolve igualdade de gênero, isso envolve equidade social, valorização das juventudes, é, valorização dos saberes do território, isso envolve a construção de mercados de uma forma que seja socialmente justa, onde esses agricultores e agricultoras sejam bem remunerados, envolve economia solidária, envolve diversos outros aspectos que saem da prática agrícola e vão para uma esfera de projeto de sociedade, de como que a gente vê a sociedade e como a gente imagina uma sociedade nova a partir disso. Então, a agroecologia, ela envolve também essa construção social e política, né? De, um, de uma nova realidade, tanto para o campo quanto para as cidades, né? para esses espaços onde tem uma produção agrícola e onde o agricultor muitas vezes é menosprezado e precisa ser valorizado, precisa ser colocado como protagonista da sua história, como protagonista do seu próprio saber né, e como protagonista da sua própria cultura também. né. Então a agroecologia também tem uma ligação muito forte com cultura popular, com educação popular, baseada nos métodos de Paulo Freire. Então, envolve um, uma série de conceitos que são interdisciplinares né, é, e princípios que se baseiam nessa organização do território a partir das comunidades e a partir dos movimentos sociais que estão lá. Então, é, hoje, da forma que eu vejo, a agroecologia é, a, um, por se tratar da alimentação, de algo que todas as pessoas estão ligadas né? é, por ser algo que está tá intimamente vinculado à nossa sobrevivência e ao nosso modo de vida, eu acho que a agroecologia é um, um, uma das principais, um dos principais campos onde a gente pode construir essa forma de sociedade alternativa e a gente pode contrapor a esses grandes projetos, né? tanto a mineração ou o agronegócio os grandes projetos de infraestrutura a agroecologia ela promove diversos princípios e conceitos que podem contrapor a essa forma predatória que o sistema capitalista assume, né, de invasão dos territórios, de expropriação de comunidades, é, de esgotamento de recursos naturais, de esgotamento do solo, de esgotamento das nascentes de água. A gente vê que a agroecologia é justamente quem consegue contrapor a esse modelo e propor um modelo alternativo que valorize o meio ambiente, que valoriza o território, as paisagens, as pessoas que estão lá, os seres vivos e, e os ecossistemas de forma mais ampla. né?
1: Então, essa é a forma que eu vejo a agroecologia. Você tem uma grande experiência nos núcleos de estudo em agroecologia. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, André. A sua experiência nos NEAS. Você poderia falar um pouquinho para ver se nós aqui, modestamente, no nosso trabalho... Em tempos pandêmicos, infelizmente, estamos avançando no caminho certo?
3: Maravilha. Eu conheço os NEAs é, principalmente a partir de um processo que eu participei. É, eu, particularmente, não fui vinculado diretamente a nenhum NEA, mas eu participei, participei diretamente de um processo que é de rede de NEAs. Então, eu estive vinculado a um projeto chamado Comboio Agroecológico do Sudeste, que é um projeto que foi aprovado dentro de um, de um dos editais do CNPq para fortalecimento da rede de NEIAS. Então, eu estive muito forte em contato com diversos NEIAS, principalmente da região sudeste, é... Eu tive também um contato breve com um projeto que veio depois esse projeto, o, o Comboio Agroecológico do Sudeste, é, que chamou o projeto de sistematização das experiências dos núcleos de agroecologia é, e no território nacional. Né? Então também foi um processo um pouco mais amplo, mas que eu participei de forma mais pontual. É, no Comboio Agroecológico do Sudeste, é, a gente percebeu uma realidade muito forte dos NEAS, é, dentro dessa perspectiva da construção do conhecimento agroecológico, né? é, onde a gente percebe que a universidade, né, esse campo de, de produção do saber científico, é, teve, teve processos muito bonitos de como que a gente se aproxima dessas comunidades de agricultores, né, desses grupos que estão nos territórios, é, que fazem manutenção da paisagem, que estão ali produzindo seus produtos, comercializando em feiras e mercados, e como que a gente enxerga dali também é, um, os métodos científicos que essas comunidades usam. Né? Então, os NEIAS, para mim, são espaços muito ricos de troca mesmo, entre essa ciência acadêmica que a gente tem, né? essa ciência da universidade, da instituição, do método científico cartesiano, é, dessa ciência mais dura... E os NEIAs são esse espaço de diálogo com essas outras formas de produção do conhecimento que a gente tem hoje na sociedade. Né? Então, olhar os NEIAs é olhar para um processo coletivo de produção do conhecimento a partir não só de um saber é, dessa ciência dura, como de um saber que é construído no território. Né? Então, conhecimento sobre plantas medicinais, que diversos grupos dessas comunidades de agricultores têm, né, possuem, principalmente as mulheres nos territórios, como que esses grupos, eles fazem o, a sua gestão financeira do, do empreendimento agrícola, né? como que eles conseguem definir o que, que vai ser comercializado nas feiras, como que conseguem melhorar os seus, suas formas produtivas, né? melhorando a qualidade do seu composto. Os NEAs são esse espaço dessa troca. Né? Então, às vezes, um, um aluno que estuda biologia que está vinculado ao NEA, que estuda microbiologia do solo, ele tem conhecimentos muito ricos para contribuir com a produção de composto dentro das, das áreas de produção agrícola dos agricultores, por exemplo. Né? O NEA serve como esse espaço de diálogo e de construção conjunta entre os estudantes e os agricultores que estão no território. E também, por que não... Né, é, isso na verdade é um espaço de disputa, né? o NEA é um espaço de disputa dentro da ciência, porque não é todo departamento, não é todo laboratório que enxerga que esses agricultores são também sujeitos da sua própria ciência, que são sujeitos da sua própria produção de conhecimento. Né? O que a gente tem na verdade é... O laboratório, a universidade, é ali onde o conhecimento é produzido e todo o resto são os objetos né, da pesquisa. Né? Então, é, o, é onde a gente vai para colher dado E os neias mostram que não... Não, né? Eu, esses agricultores, esse, o que a gente considera muitas vezes como objeto de pesquisa, são, na verdade, sujeitos que produzem seus próprios processos, que têm suas próprias metodologias, suas formas de categoriza, categorização de dados, sua forma de aprender a realidade. Então, os NEA são um espaço de disputa para que tipo de ciência a gente tem, né? uma ciência que que isola os objetos, que isola, que categoriza, que separa tudo e tenta conhecer as coisas a partir das suas partes, ou uma ciência que é mais holística, que é mais baseada em sistemas complexos, que entende as coisas de uma forma interdisciplinar, fora das caixinhas né, de cada disciplina, mas que olha como um todo, que vê a importância que, um, que uma determinada prática agrícola tem, não só para o solo, mas também para para a estruturação das relações sociais de determinadas comunidades. Né? Então, agricultores quilombolas que fazem um processo de coivara, que tem uma época de produção em mutirão, por exemplo, a técnica produtiva deles não é só uma técnica que olha para o solo, que olha para limpeza do terreno, para aumento da produtividade agrícola, mas é uma, uma forma de produção social, de entendimento da realidade onde eles estão inseridos. né? E, e o NEA, eu acho que é esse espaço onde essa forma de conhecimento é valorizada e é colocada para dentro das universidades. né? É, e aí, contando um pouco dessa minha experiência nesse projeto do comboio agroecológico, foi muito rico, porque a gente... É, participou tanto no, no aprofundamento de, de determinadas metodologias científicas, né? como, por exemplo, as caravanas agroecológicas e culturais, a realização de instalações pedagógicas. É, a gente construiu muitas metodologias novas de de aprofundamento desse conhecimento junto dos agricultores e desse espaço um pouco também da extensão universitária, né, da relação com a sociedade, do conhecimento gerado na universidade, também dialogar com a sociedade como um todo e contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E esse projeto foi muito interessante porque ele foi realizado nos quatro estados do sudeste, né, unindo os neias desses quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Espírito Santo. E foi uma troca muito rica, porque a gente promoveu uma caravana agroecológica em cada estado. E essa caravana agroecológica, a gente trazia os agricultores dos outros estados para conhecerem experiências agroecológicas daquele estado que a gente estava visitando. Né? É, então, era um momento muito rico de troca entre esses NEAS e onde os próprios NEAS puderam se reconhecer enquanto enquanto a identidade do que que é ser um núcleo de estudos em agroecologia, como que a gente faz pesquisa em agroecologia, como que a gente constrói o conhecimento agroecológico, como que a gente constrói essas metodologias de diálogo com os agricultores, como que a gente incentiva que a assistência técnica dada pelos engenheiros agrônomos para esses agricultores seja sobre uma perspectiva diferenciada. Então, para mim, é esse projeto e essa inter entre os Neias foi muito rica da promoção de uma outra ciência, de uma outra forma de perceber o conhecimento. Né? É, então, eu acho que, que o Neia, um pouco, é, é esse espaço. Né?
1: Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão os ângulos cor-de-sangue Desenhados pelo chão Terra tombada
0: promessa Como que dentro da academia, né, dentro das universidades né, como que é recebido esse estudo, né? A gente sabe que geralmente no ambiente acadêmico é um ambiente muito engessado, quadradão né, monolítico uhum. chegando esse, esse pensamento não, não que o pensamento seja novo, mas é, recentemente introduzido dentro da academia, como que ele é, como está sendo recebido pelo ambiente acadêmico como um todo, principalmente as acadências pessoal mais ortodoxo
3: Bom, eu acho que um pouco, um pouco disso eu já comentei, que essa questão de que os mias são espaços de disputa né, dentro, dentro da universidade. E é, Eu lembro muito de um, de um evento que eu participei na Universidade Federal de Viçosa, que é um evento que acontece todo ano, que é a troca de saberes. A Troca de Saberes, é, o pessoal da Universidade Federal de Viçosa organizou justamente na, durante a Semana do Fazendeiro. Semana do Fazendeiro é, é um evento que acontece na Universidade Federal de Viçosa e é uma, um evento que é voltado para o agronegócio, né? que nem aqueles agri shows que se tem aí é, nos interiores do Brasil. Né? Então é o maquinário agrícola, rodeio, é essa cultura do, do agro do agro bem assim voltado né? o grande agricultor é aquele cara que é super bem vestido tem vários maquinários agrícolas controla todas as máquinas pelo, pelo, pelo celular, né? com drones altamente tecnificado com uma produção voltada totalmente ao mercado com né? monocultura esse é o, é o, grande, o grande agricultor né? De, do agronegócio e lá na Universidade Federal de Viçosa eles faziam esse evento né da Semana do Fazendeiro e né os professores os estudantes os núcleos de agroecologia resolveram fazer junto a troca de saberes que é esse espaço da agroecologia justamente para disputar um pouco essa narrativa né de que de que agricultura é essa não é todo agricultor que tem dinheiro para conseguir financiar um trator, né? Para ter uma colheitadeira. Nem não é todo agricultor que quer devastar toda a mata para plantar cana-de-açúcar, para plantar soja, para botar boiada. Né? Existem outras formas de se fazer agricultura que existem no território que estão lá. Existem agricultores que produzem alimento, né? Que chega nos nossos pratos. Então, como que a gente contrapõe isso e mostra que existe uma outra agricultura? É um, um dado até interessante é que até 2006, é, o censo agropecuário de 2006, a agricultura ela era vista como um, um grande bloco. Né? A, quando eu falava de agricultura era uma única coisa. E só a partir de 2006 que teve uma separação, que a gente entendeu que existia uma agricultura familiar e existe uma agricultura... Né, do que a gente chama hoje de agronegócio que é essa agricultura de grandes proprietários de terra, uma produção altamente tecnificada em monocultura latifúndio e tudo isso né, que a gente já sabe, então foi a partir daí, então é muito recente que a gente tem essa essa identificação de que há dois universos que são bem distintos e que promovem coisas bem distintas no território né? é, então eu acho que os NEAS eles têm um papel muito importante de fazer esses contrapontos é, principalmente nas universidades de agronomia que a gente tem aí, país afora, que ensinam esse pacote tecnológico, né? essa forma de produzir que é baseada em agrotóxico, que é baseada no controle da natureza, no controle dos ciclos naturais. Né, dá para a planta diretamente na veia dela os nutrientes que ela precisa, né, dar o nitrogênio, dar o fósforo, dar o potássio ali nas, na medida certinha para ela crescer naquele determinado tamanho que a colheitadeira vai passar e, e colher. Né? É, de mostrar que a agricultura também tem outras práticas, essas outras práticas elas não são primitivas, elas não são arcaicas, elas pressupõem um outro entendimento da relação homem natureza um outro entendimento de como que a gente consegue produzir em consonância com a natureza, em consonância com os territórios, garantindo justamente um, uma produção a longo prazo, né? Porque a gente sabe que essas práticas mais extrativas, mais, mais predatórias do meio ambiente, elas têm um, um prazo muito curto. Chega um momento o solo já está totalmente devastado, você não tem mais nascente de água, os rios secaram, assorearam, você tem processos de erosão que perdem toda a capacidade do solo de produzir, independente do quanto de, de fertilizante químico você põe ali, ele simplesmente não produz mais. E aí o que se faz? Se desmata e vão para um outro lugar, né? Para produção. Só que a gente, os recursos são finitos, né? Então a gente precisa desses espaços de contraposição a esse tipo de agricultura. e Eu acho que os neias servem muito bem a esse papel, mostrando que não só há uma outra forma de se pensar ciência, uma outra metodologia de ciência que considera os saberes que estão também nos territórios como válidos, né? São saberes que eles têm a sua metodologia, têm sua forma de entender, que partem de pressupostos diferentes do que a ciência que a gente tem hoje, né? Então, mostrar tanto que existe essa outra forma de se fazer ciência como existe uma outra forma de agricultura, né? E o Neia é um pouco esse espaço, eu acho, onde o agricultor ele pode ter voz. Junto dos estudantes, junto dos professores, o agricultor pode estar ali presente, compartilhando o seu saber e compartilhando é, né, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de apreensão da realidade e as técnicas que ele usa. Né? Porque ele também é muito conhecedor de diversas técnicas que às vezes só... Só depois que a academia vai lá estudar e perceber que, de fato, são técnicas que né, conservam mais o solo, que conservam os ciclos naturais, que garantem que os nutrientes estejam mais disponíveis para as plantas. É, então, acho que o NEA é um espaço muito forte, muito potente de contraposição a, a, a essa forma de sociedade, a essa forma de se fazer ciência. E, como eu falei, são espaços em disputa e que tem muita disputa dentro das universidades. né Muitas vezes são mal vistos, são estudantes que não são... Muitas vezes são ridicularizados pelos departamentos. né é, Muitas vezes se diz que o que o NEA faz não é ciência. Então, é um território de disputa, é um território que a gente precisa avançar. É, e é um espaço de, que é... Bastante doloroso, inclusive, né? porque enfim, a gente briga com estruturas muito grandes de ciência, né? de muitas vezes empresas privadas financiando pesquisa aplicada dentro das universidades para a produção de veneno. Né? e aí quando você tem um núcleo de agroecologia que confronta isso é muito complexo porque né, tem menos estrutura tem menos verba é... então é muito difícil essa essa briga de forças assim né é quase um Davi Golias aí da, da ciência que a gente tem que vencer mas eu acredito que os NEAS eles estão muito comprometidos com a defesa da universidade pública com a defesa né de que as pessoas não só quem tem um alto poder aquisitivo que pode acessar uma universidade pública tem direito a acessar esse espaço, a universidade ela é pública, então ela pressupõe que toda a sociedade pode se usufruir dela, eu acho que o Neia, os NEA estão muito comprometidos com esse ideal de universidade também de que a, a sociedade tem que estar dentro da universidade, é, a universidade não pode ser um espaço isolado da sociedade, mas tem que estar em diálogo constante e fazer um espaço de troca mútua entre sociedade e universidade. Então eu acho que os NEAS cumprem esse papel e têm esse compromisso de defesa né, do, de uma universidade pública, justa, ampla,
1: é, que todos possam ter participação. Como você fala do Néia, eu achei muito interessante, você coloca o Néia no tempo presente. Os Néias cumprem, os Néias fazem. E aí vem uma curiosidade. Como os Néias estavam inseridos em editais muito específicos, com começo, meio e fim, mas a pauta agroecológica transcendem esses próprios editais e essa temporalidade, eu ia te perguntar quantas andam é, os Néias, é, em termos de, é, é, de perenidade. Porque uhum. muitos Néias, a partir dos recursos recebidos, fizeram diversas ações. Mas, cessados esses recursos, sobrou um legado? Ou, e isso me anima muito da forma como você trata os Néias. Ele está presente no tempo presente.
3: Bom, os Néias... É... Como você falou, né? eles participam de editais públicos do CNPq para poder estruturar suas ações. Existe um, um processo é, muito forte de, de criação de redes. Né? A gente, na agroecologia, a gente olha muito para o fortalecimento de redes, é, tanto junto a movimentos sociais quanto dentro das universidades. E isso é expresso muito por conta da própria forma de organização do que a gente chama de movimento agroecológico. Então hoje a gente tem a Articulação Nacional de Agricologia, a ANA, que ela busca fortalecer as redes territoriais e estaduais de agroecologia, então as organizações movimentos sociais é, né, vinculado ao movimento sem terra ao movimento de pequenos agricultores ao movimento de atingidos por barragens a marcha das margaridas os diversos movimentos sociais que tem no território eles se articulam em rede é, junto com, né, entre essas organizações para apoio e auxílio a esses agricultores e formam essas redes territoriais, que a nível nacional é representado pela ANA. E no campo da, das universidades, a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, e a ABA busca justamente fortalecer esse lado da agroecologia de produção e construção do conhecimento científico. É, e aí os NEOS compõem de forma bastante forte, né, tem se buscado por meio da Associação Brasileira de Agroecologia, apoiar os NEAS, né, que uma vez existiram ou que ainda existem com, com, com recursos né, do governo federal principalmente. Então, eu acho que essa forma de organização do movimento agroecológico busca trazer justamente essa perenidade. né. Então, a gente sabe que existe um momento do NEA onde ele tem um aporte de recursos, mas... É, se busca sempre manter essas atividades no tempo, acho que principalmente é, pelo fortalecimento dos laços mesmo dentro da universidade, pela valorização dos professores né, que coordenam esses núcleos é, que, de certa forma, conseguem ali criar é, durante o período de existência do núcleo um certo caldo, uma certa massa crítica para continuar a tocar as suas pesquisas. né? E eu acho que o NEA, ele consegue é, criar uma certa... Por ele ter esse caráter de repensar a ciência, de trazer um contraponto, eu acho que ele consegue, de alguma forma, construir ali um espaço né, de, de questionamento. Então, por mais que o Néia não tenha mais, às vezes, um recurso direto, ele consegue, de alguma forma, manter um grupo de alunos, um grupo, né, uma, uma certa estrutura para manter a sua atividade no tempo. Claro que de forma precária, claro que né, com com inúmeras dificuldades e questões mas eu acho que tendo esse apoio né, de, de uma forma de organização mais nacional, que olha para esses Néias, que batalha para que existam esses núcleos de agroecologia nos territórios, que tem uma articulação junto ao CNPq, que representa uma organização de, de professores que atuam e constroem o conhecimento agroecológico junto com os agricultores, é, eu acho que isso vai formando um caldo que vai ajudando a dar uma certa estrutura, sabe, para pro, pro, essa produção de conhecimento conhecimento científico vinculado à agroecologia. Mas é claro que é uma luta, né? É uma luta, de novo, é um espaço de disputa, é um espaço onde se pena muito para conseguir avanços do, que, que, do que, que é essa metodologia, né? De, de apreensão do conhecimento agroecológico. Então... Então, eu acredito que existe uma série de dificuldades, mas existem uma série de avanços também. Né? Então, se a gente olha hoje para a forma como a, a aba se organiza, ela tem grupos de trabalho que da, trabalham com determinadas temáticas é, que buscam manter as discussões, os olhares de como que a ciência tem avançado para essas di, diferentes temáticas. né? questão das sementes, questão do gênero, a questão do, do acesso ao mercado de acesso a políticas públicas de compra institucional dos agricultores. Então, acho que existe um... um um conjunto de avanços temáticos da agroecologia que tem sido propiciado graças a esse movimento e esse engajamento de professores e estudantes. Né? É, a nível dos estudantes, inclusive, tem sido feito, né, já há muitos anos, é feito um, um grande mapeamento dos grupos de agroecologia, que é feito por, pela REGA, que a REGA é a rede de, é, de estudantes em agroecologia. Né, que busca olhar para os grupos, muitas vezes informais de agroecologia que existem na universidade. Então, eu acho que o NEA tem uma certa estrutura, ele tem recursos, mas sem o NEA, os núcleos, de os grupos de agroecologia continuam muito vivos nas universidades, porque eu acho que. É, diversos estudantes percebem esse aspecto de construção de um outro tipo de ciência, se conectam com isso e acreditam nisso, percebem, né, na, no seu desenvolvimento científico que de fato aquela ciência mais ortodoxa, que separa as coisas, que olha de uma forma reducionista, que separa em departamentos, que isso não não é suficiente para aprender determinadas realidades. Então eu acho que esse ímpeto por um por uma nova forma de pensar ciência Garante um certo, uma certa militância assim, viva né, nas universidades por meio desses grupos de agroecologia e por meio desses professores engajados é, com, com, as, com a forma de organização do movimento agroecológico, né? Então, eu acho que é, é um pouco isso, assim, é uma batalha, é difícil. A gente vê muitos núcleos que depois que né, acaba o financiamento do CNPq, o, o núcleo desaparece, né, perde a sua estrutura, perde o seu, o seu engajamento. Isso a, a gente vê isso acontecendo. Mas eu acho que isso entra também dentro dessa luta por uma universidade pública, por recursos públicos financiando pesquisas é, dentro de áreas do conhecimento onde não chegam recursos e onde é importante a gente ter recursos porque a gente precisa aumentar a produção agroecológica, a gente precisa parar de envenenar os solos, a gente precisa garantir que os ecossistemas se mantenham integrados, a gente precisa combater mudanças climáticas. Então, todos esses são assuntos que são urgentes urgentes, que a sociedade como um todo percebe como urgentes e que percebem que a agroecologia é um grande caminho para a gente combater, né? combater a fome, combater as mudanças climáticas, a destruição de ecossistemas, então, então eu acho que é essa defesa de uma universidade pública, de que haja recursos públicos para financiar esse tipo de pesquisa, permanece muito viva não só na agroecologia como em diversos outros movimentos é, que defendem a universidade pública, né, então, então eu acho que, enfim, é uma batalha que a gente tem construído para ela e é, temos crescido aí, temos conseguido aumentar, agora a gente está nesse momento de crise, né, de, de negacionismo, de obscurantismo, então, enfim, eu sinto que até a gente ao mesmo tempo que toma um baque né de, de tudo isso que tem acontecido no nosso país a gente também se fortalece para se engajar nessa luta porque a gente percebe o quanto que é valioso né a gente ter uma universidade pública a gente defender as cotas defender a pesquisa é, de base essa pesquisa dialógica com os agricultores eu acho que isso fortalece também a gente a continuar lutando e não parar não parar nunca de esperançar né como diria Paulo Freire
1: e alumiou toda a terra e mar, e alumiou toda a terra e mar eu vi, fortaleza falar eu vi, fortaleza
2: falar agora que eu quero ver esse coro de GT é pra mim. Queria te fazer uma pergunta a respeito da agroecologia nas diferentes regiões aqui assim, do nosso país. Você consegue perceber é, diferentes formas de trabalhar a agroecologia nesses grupos que estão espalhados, nesses MES? Né? Consegue falar um pouco mais pra gente sobre isso?
3: Bom, a agroecologia ela pressupõe uma grande diversidade de práticas e de relações com os territórios. né? Então, é, não, não existe algo como uma única agroecologia, como um único método de agroecologia, Cada, cada região, né, e cada bioma, cada ecossistema, é, cada comunidade é, tem as suas técnicas e sua forma de expressar a agroecologia. Que, que acho que tem relação direta com, com a história sociopolítica daquela região, com, com a história ambiental daquela região, com a forma como, como as relações sociais se dão. né? Então, a agroecologia ela é diversa por natureza, é um dos principais princípios e ela está baseada nos diversos agroecossistemas e na agrobiodiversidade. né? É, o que, que isso significa? cada região possui né um, um conjunto de, de alimentos de culturas de forma de trabalhar a terra que são diferentes e que são específicas para aquelas determinadas regiões né? é, então quando a gente pensa em agrobiodiversidade a gente pensa em todos os tipos de de frutas, de formas de preparo, de receitas que existem em cada uma das regiões né, do nosso país e das micro, milhões de micro-regiões que a gente possui. Então é óbvio que a agroecologia vai se expressar né, é, nas diferentes regiões. Então, por exemplo... Na Caatinga, existe uma experiência bastante potente da articulação do semiárido é, que relaciona a questão de convivência com, com a Caatinga, de convivência com a sepa, né, e de olhar para como que são os processos produtivos a partir daquela realidade. Quando a gente olha na Amazônia e os processos de articulação entre agricultores e construção de redes territoriais na Amazônia, é uma perspectiva que é totalmente diferente, né? que está baseada nos frutos da floresta, no extrativismo, é, na pesca artesanal, nas comunidades ribeirinhas... Então são formas de, de aprender o conhecimento que é gerado, né? É, que diferente, né? Dessa agricultura que uniformiza tudo, né? Então destrói ecossistemas e produz soja em lugar onde não deveria estar produzindo soja. É, então é, é uma outra forma de ver, né? Assim como a gente Percebe, enfim, no Cerrado, os povos do Cerrado, tem um movimento bastante forte de, de desenvolvimento da farmacopeia do Cerrado, de olhar para as plantas medicinais do Cerrado e dos conhecimentos quilombolas ali da, daquela região. É, então, ca cada articulação né, estadual, cada, cada organização, cada movimento social tem as suas diferentes expressões e as suas formas de aprender o território. E eu acho que quando um néia olha, né, um néia está inserido ali num, num determinado ecossistema, eu acho que aí cada vez mais a gente vê a importância que tem essa outra forma de ciência baseada em olhar para o que os agricultores fazem construir a partir disso. Né, de ter os agricultores e agricultoras como protagonistas é, da produção do seu próprio conhecimento. Porque não vai vir uma, uma, uma ciência assim de ah, você tem que fazer SAF desse jeito. São essas culturas que devem ser inseridas em um policultivo para você ter máxima produtividade. Né? Não, esse tipo de ciência ele é vazio, porque ele não leva em consideração esses determinados territórios e o que é produzido. Né? Um SAF na Caatinga vai ser totalmente diferente de um SAF na Mata Atlântica. Né? e as, as culturas, as frutas, a, as, as diferentes formas né, que cada território apresenta é, traz né, diferentes formas de, de produção. Então, então a agricultura é muito diversa. Assim, eu acho que posso contar um pouco do processo que a gente tem no Agroecologia em Rede. Né? A Agroecologia em Rede ele é uma plataforma de sistematização de experiências agroecológicas e é um pouco um espaço onde a gente consegue ver essa diversidade que a agroecologia tem. Então, quando você navega por pelas experiências que estão sistematizadas ali, você vê a riqueza que é, né? que o que Sim. Tanto os NEAS produzem, quanto as próprias experiências que foram sistematizadas pelas organizações de assistência técnica, pelos movimentos sociais, mostram a riqueza que é, é muitas vezes, o uso de determinado óleo, né? Ou a experiência das quebradeiras de coco babassu, de produção do óleo de babassu. Em Minas Gerais, a gente tem a as famílias é, tradicionais de, de extração de flores sempre-vivas, que tem um processo de artesanato muito rico, de defesa do território, né, que tem sido bastante, bastante impactado pela, pela mineração. É, a gente tem aqui no Vale do Ribeira né, os quilombolas... É, diversas, uh, tem arroz quilombola que era produzido, que foi perdido e tem sido resgatado, a experiência do, do Fórum de Comunidades Tradicionais que tem na região de de Paraty e Ubatuba. É, a gente tem diversas formas que a agroecologia se expressa e eu acho que navegar pelo sistema da agroecologia em rede, você tem essa, essa, essa diversidade enche os olhos, né? Porque ela é muito característica e eu acho que traz a diversidade do próprio povo brasileiro, né? É, e a forma como esses diferentes grupos entendem o seu território e entendem a sua forma de produção. Então... Acho que é difícil para mim assim, falar dessa diversidade, porque ela é tão rica que eu me perco. Assim. É, tem muita coisa para se falar e para explorar, e eu acho que o que a gente atende tem experiências sistematizadas ajudam a gente a ter essa visualização ampla. Né?
1: Show demais da conta. Jadir, gostaria de emendar alguma pergunta, você que é um homem cheio de curiosidades. Eu gostaria de saber qual que é a recepção
0: dos agricultores tradicionais e tal, a essa proposta de produção agroecológica.
3: Acho que essa é uma questão que até é engraçado de falar, porque até quando você fala agente, é, eu fico pensando, poxa, quem que é esse agente, né? <risos> se, é, se é específico o NEA ou, ou como que se dá, porque dentro da agroecologia existe um princípio de que é esse trabalho em rede, esse trabalho coletivo e colaborativo, né? Então o NEA, ele não está acho que isolado desse ecossistema de organizações, de movimentos e de redes que existem nos territórios. Então, né, ele nunca chega sozinho, sabe? Ele, ah, identificar um agricultor lá e, e vamos lá, perdido, né? Conversar com o agricultor. É, acho que envolve um pouco esse processo histórico de construção do, dos grupos, é, comunidades, cooperativas, organizações no próprio território. Então, essa aproximação acho que se dá muito a partir dessa perspectiva de construção coletiva do saber. Então, como já não tem esse olhar de que ah, ali é um objeto de estudo, né? nós vamos chegar, observar e depois a gente vai se isolar e produzir o nosso conhecimento que nunca vai voltar para vocês. Como não parte desse princípio, parte de um princípio anterior de que a gente chega para somar processos que já ocorrem, chega para contribuir com processos que já ocorrem, é, de olhar para as formas de, de produção agrícola, de pensar junto formas onde elas podem ser melhores, podem ser aprimoradas, como chega a partir um pouco desse, desse espaço de diálogo, dessa metodologia de diálogo mesmo, é, a recepção é... é quase sempre muito positivo, né? é sempre é, muito de estabelecimento de uma relação com esses agricultores, e acho que até isso se relaciona muito com essa pergunta anterior de como que os NEAS sobrevivem. Eu acho que é muito também por essa rede de, de, de laço colaborativo que é construído nos territórios. né é, Então, enfim, os grupos né, de estudantes, de pesquisadores, de professores criam de fato uma relação com esses agricultores. E é uma relação de troca. E é uma relação de, de estabelecimento ali de uma parceria que ela não dura o tempo de um projeto de pesquisa. Ela é duradoura, ela, ela envolve justamente trazer esses agricultores para dentro da universidade, para compartilhar o seu saber, para construir esse saber junto com os, com os estudantes que estão ali. Então, então, acho que é, é, entra um pouco nisso, assim, entra um pouco nessa seara de que de que esse conhecimento ele é construído de forma coletiva dentro dessa perspectiva de um de uma educação transformadora, né? De uma educação que não não pensa que ah eu estou cheio de conhecimento e eu vou despejar todo o meu conhecimento sobre você. Não, né? As pessoas têm os seus conhecimentos, têm as suas formas de, de apreensão do território e elas se educam num processo mútuo, né? Num processo de de aprendizagem, de ensino e aprendizagem que ele é simultâneo. né? Então, não é os estudantes, os pesquisadores que vão ensinar nada para os agricultores. Eles vão trocar, eles vão construir esse conhecimento a partir do que eles estão observando juntos ali. né? Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, é, de fato, essa, essa relação, ela se estabelece. E ela permanece forte no território porque... No fundo, é a mesma luta. né No fundo, até a universidade, ela muito por meio dos NEAS, também ela assume um compromisso político de apoiar esses agricultores no território, de apoiar esses agricultores frente, muitas vezes, a a processos que querem expropriar eles da terra deles. né Então, traz também um âmbito da pesquisa, que é uma pesquisa que ela é engajada, ela é militante, ela reconhece que a ciência não é neutra. A ciência, ela constrói um lado, ela tem um lado, ela tem uma forma de aprender a realidade que, que depende dos seus princípios, e depende dos seus recortes, e depende dos seus financiadores, né? depende de um monte de coisas, então eu vejo que os NEAS, eles assumem um pouco esse lado também político de apoiar as comunidades que estão nos territórios, porque essa é a função de uma universidade que é pública. Né? Não é gerar conhecimento para o mercado não é gerar conhecimento para uma grande empresa ir lá tirar todo mundo e produzir eucalipto onde antes tinha uma diversidade de produtores né mas é uma ciência que busca olhar para o que existe no território e valorizar a partir do que tem ali então eu acho que existe esse compromisso, existe essa relação que é firmada e essa relação ela é duradoura e, e ela se estabelece a partir desse conjunto de organizações, movimentos, é, associações que existem nos territórios.
1: Pô, excelente, cara. Muito bom.
3: A gente está nesse momento
0: bem louco de isolamento social, eu deveria estar. Como que é possível a gente se organizar para fortalecer cada vez mais tanto a agroecologia? quanto o campesinato.
3: Algo que eu tenho percebido é que com a pandemia né, e com, com o isolamento social, enfim, com toda essa crise é, que a gente tem passado, é, muitos processos têm ocorrido. né? É, existe por um lado um processo que é uma intensificação do projeto neoliberal, então existe uma... Um, um aproveitamento dessa situação frágil que a gente está vivendo para avançar em determinados projetos. Né? E eu acho que a a fala do nosso nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de vamos aproveitar esse momento para passar a boiada, é, entra justamente nisso, né, de que existe um, um curso, um movimento forte de desapropriação de comunidades de agricultores, de avanço do processo de devastação da Amazônia, é, de avanço da fronteira agrícola, é, de intensificação né, de, desse roubo de direitos sociais que a gente tem tido, né? E, por outro lado, existe um, uma intensificação dos processos territoriais. Então, é, o que a gente tem percebido na pandemia, que muitas pessoas pararam de ir em mercado, em feiras, e começaram a consumir direto dos produtores, justamente para evitar lugares fechados, evitar aglomerações, e acabaram estabelecendo, estabelecendo diversas relações mais diretas com agricultores. Ao mesmo tempo, também tem crescido muito as redes de solidariedade, né? de abastecimento solidário, principalmente de comunidades mais pobres, né? que por conta de toda a crise né? no trabalho, de não conseguir mais trabalhar, muitos, né? o desemprego aumentando e uma condição social se agravando, diversas redes de solidariedade se estabeleceram nos territórios. E essas redes, muitas vezes, passam a comprar de agricultores, é para complementar a cesta básica, né? aquela cesta básica mais de produtos secos né? e processados, farinha, açúcar, arroz e tal, é... começaram a complementar a cesta básica junto de produtos de vários agricultores para abastecer comunidades que estão em necessidade. Então, a gente tem visto um processo muito forte de fortalecimento de redes territoriais. Então, eu sinto que a pandemia ela tem nos ensinado de que, por mais que agora a gente vive num mundo globalizado, com fluxos globais, com, né, com essa coisa do trabalho é, distante, né, com, com distanciamento social, é, apesar disso, a, o que é mais importante para a sobrevivência das pessoas acontece no nível do território. E é nesse nível que, que se deve construir os laços entre as pessoas. Então, eu acho que, que esse tem sido um aprendizado muito forte assim, para a gente, de que é, é nesse território que a gente fortalece as lutas. né? E a gente precisa garantir que esses agricultores tenham acesso a esse território e essas redes de solidariedade sejam intensificadas, porque eu acho que são elas que compõem a nossa luta, né? antes de tudo. E é... Então, isso é algo que eu vejo que tem se fortalecido mais com com a pandemia com o isolamento social, apesar da gente também ter esse avanço né, a nível nacional de, de uma desestruturação total do, do Estado de Direito. Então, eu acho que essas redes de solidariedade têm fortalecido as pessoas para fazer esses enfrentamentos. né, Apesar da gente estar tá distante, esses níveis de, de relação... É, terem se distanciado, eu acho, né, de articulação no, no nível para além do territorial. Tem, tem sido difícil né, de uma articulação mais ampla, mas eu acho que no território as coisas têm se fortalecido. Né? Eu acho que a gente tem observado um germe de solidariedade aí que pode nos trazer apontamentos de de mudanças micropolíticas que podem ser fundamentais para a gente constru construir esse mundo pós-pandemia. né? É, então, é um pouco assim que eu tenho visto. Né? Então Tem sido difícil, tem sido complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem se fortalecido cada vez mais é, tanto né, esses movimentos de agroecologia, também com a sociedade em geral, porque as pessoas estão buscando mais os agricultores então estão estabelecendo esses esses laços mais territoriais para consumir os produtos, né? Então, vamos ver. A, do outro lado, a gente também tem que lembrar que a crise da pandemia, ela é, ela é uma, uma pandemia de outras pandemias que a gente já estava vivendo, né? E uma delas, que é muito, muito grave, é, é a questão da obesidade e da malnutrição é uma pandemia global, né? A obesidade tem crescido aí, levando a mais de metade da população a ser considerada obesa, principalmente pelo consumo de produtos ultraprocessados, né? e uma queda na saúde pública em decorrência de doenças relacionadas à nutrição. É, então a gente já já tá vivendo, né? A gente está vivendo uma pandemia dentro de outras pandemias e de outras questões que também são gravíssimas. Então eu acho que também, de certa forma, aumenta o nosso senso de urgência de que a gente precisa repensar o modelo de sociedade. A gente precisa repensar a forma como os sistemas alimentares estão estruturados e garantir que as pessoas parem de consumir produtos ultraprocessados e consumam cada vez mais produtos in natura ou minimamente processados. Porque é ele que garante saúde e é ele que está nas mãos desses pequenos agricultores. Então, eu acho que existe um, um encadeamento de, de urgências que precisam ser endereçadas e que, de certa forma, em algum ponto, têm sido endereçadas dentro dessa, desse nível do território, quando a gente olha para o território, né? Então, eu acho que a gente, é, é, é um pouco assim que eu tenho visto, assim, a, o desenvolvimento dessas questões em meio à pandemia, né?
2: André, a gente queria agradecer você demais pela sua participação nesse nosso cast de hoje. Em nome de toda a equipe do Né, São Carlos, a gente é, sempre fica inspirado demais quando a gente te escuta falar e vamos para mais espaços juntos, por favor. Muito obrigada em nome de toda a equipe.
3: Imagina, eu que agradeço, agradeço o convite. É, Para mim é uma satisfação tremenda estar aqui com vocês e espero a gente poder dialogar mais em outras oportunidades.
1: Muito obrigado mesmo, Neia. São Carlos UFSCar no pé e por uma questão de classe juntos nessa temporada especial sobre agroecologia. <música>